0: Dislokasyon 922'ye ve Kartalkest'in özel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Kore Yönülükaya. Akif Eroğlu ve Mert Güven e, Beşiktaş'ın Beşiktaş formasını giymiş en kötü yabancıları derlemeye çalıştık. 3 farklı 11 e, ortaya koyduk kendi e, beğenimize, kendi kötü algımıza göre. Ve e, sizlere tansiyon haplarından bir demet sunmak için bu kötü oyuncuları tartışmaya başlayacağız. Üçümüzün de aslında Akif'le benim jenerasyonum hemen hemen aynı. Mert biraz daha tecrübeli bir taraftar bize göre. Dolayısıyla onunki daha farklı olacaktı. Akif'le bizim benzeşmemiz muhtemelde. Dolayısıyla ben şöyle de bir oyun yaptım kendi içimde. Birkaç kişi arasında kaldıysam bir mevki adına takıma en uyumsuz olabilecek, yani taktiksel bir planda en kötü sonucu verebilecek isimleri seçmeye çalıştım. Dolayısıyla ilginç üç kadro sizlerle beraber olacak. E, bu bölümden sonra da Twitter hesabımızdan yapacağımız bir oylamayla beraber Kendi adaylarımız arasından bir anket yapıp mevki mevki Kartal Kes takipçilerinin en kötü Yabancı Beşiktaşlılar 11'ini oluşturmayı planlıyoruz e, Önce benim 11'imle başlayacağız ama tabii ki Türkiye'de yine e, Kötü şeyler yaşanmaya devam ediyor Uzun süredir birçok Ormanlık bölgede maalesef yangınlar sürüyor e, Buna verilen Devlet tarafından verilen tepki de çok geç ve yetersiz bu kesin. Ee, bugün yine bölüme başlamadan önce Bolrum'da bir yangın çıkmış. Ee, Keza Antakya'da bir yangın çıkmış. Marmaris'te, Manavgat'ta hala yangınlar ve yangının e, zararları, izleri sürüyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ee, yani Tema Vakfı'na da artık güvenimiz kaybolmaya başladı. Çünkü Tema Vakfı'nın yaptığı... E, Sosyal sorumluluk projelerinin aslında zararlı olduğuna e, yönelik uzman sonuçlarını da okuyoruz. Şu anda e, fidan bağışı yapmanın mantıksız olduğuna yönelik uzman e, raporları da okuyoruz sosyal medyada, internette. E, yani devletin müdahale etmesinden ve bizlerim de e, iyi dilekler gönderip elimizden geldiğince oralara yardım etmekten ve beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Umarız ki e, en az hayatta atlatılır bu durum. Ee, bunun yanında Beşiktaş'ta da gelişmeler var. Bir iyi bir kötü haber var. İyi haber Valentinos'yu sonunda resmi olarak açıklandı. Birçoklarının beğendiği bir e, transfer videosuyla açıklandı. Ben benim için de fena olmamıştı. Ya ben transfer e, video geleneğine birazcık ısınamadığım için beğenmedim ama çıkan en iyi işlerden biriydi Beşiktaş transfer açıklamaları adından. Adına diğer tarafta kötü haber tarafında eee biz bölüme girmeden birkaç dakika önce şok edici bir şekilde aldık bu kötü haberi. Bahar Özgüvenç, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımının teknik direktörüyle yollar ayrılmış. Neden yollar ayrıldığına dair bir açıklama yok resmi ağızdan. Herhangi bir muhabirin buna yönelik bir haberi yok. Sadece sosyal medyadaki Beşiktaş hesapları ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün kurumsal hesabı paylaştı. Şu anda da hiç kimse bir şey bilmiyor. Gerçekten anlaması güç bir durum. Biz de sonraki bölümlerimizde daha net bilgiler aldıkça bu konu hakkında e, sizlerle paylaşacağız, yorumlarımızı yapacağız. E, yavaştan o mobillere geçelim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu söylediğim, saydığım başlıklar arasında alakalı.
1: Mert? Ormanlarımız yani e, kötü bir şey. E, yazık. O kadar hayatlar sonuçta canlar yok, gidiyor. Hayvanlardan bitki örtüsünün tutun da. E, Oksijenimiz de yok oluyor. Geleceği de gidiyor. Bu çok üzücü. Verileriz bir an önce kontrol altına alınır. Kötü gidişat e, sona erer. Aynı anda bu kadar yangının olması e, çok hoş değil. Bundan sonrası ne olacak, nasıl yönetilecek o da önemli. E, umarım ülkemiz yararına e, Gerek politik açıdan, gerek ekonomik açıdan e, ülkemizin zararını olmayacak. Ranta yücek şekilde yönetilir diye umut ediyorum. E, konusunda zaten beklediğimiz bir transferdi. Sevinççiyiz. Roze'nin buraya geldiği için zaten çok istiyorduk. Ayak kimyada tuttu. Bazı oyuncular boş yapar, hani böyle boş taraftarlık yapabilirler. Ama sahada gösterdiği performansı bunu Perçineyen bir oziye var. Onun için bu önemli bir transfer. Zaten sayacağımız 11'lerde de yeri gelince muhakkak e, bu tarz mesajlara da gireriz. Bahar içinde üzgün Beşiktaş'ın kimyası uymuş bir hocaydı. E, i̇nşallah yolu açık olur. Beşiktaş için hayırlısı olsun. E, ben üzüldüm. Sergin Hoca'nın e, etkisini yaratmıştı kadın futbol takımımızda. Gerçekten büyük bu kazıma. Gerçekten de iyi bir hocaydı. Ee, Yola açık olsun. Hem kendisi hem de için hayırlı olsun.
0: Akif seninle ekleyeceklerin var mı?
2: Abi üzgünüz ya. üç gündür ne yangın duruyor ne böyle insanların yüreğini ferahlatacak bir açıklama yapılıyor. Çok ümidimiz de yok. Yani ee, sıkıntılı durumlar ya. Yani bunun yangının ne sebepten çıktığı açıkçası çok umurumda da değil. Bunun adı iklim krizi olmuş, e, terör eylemi olmuş falan. Yani bunu bir şekilde senin önlemen gerekiyor. Yani bunun kimin yaptığı da önemli değil benim için. E, yani ortada sonuçta canlar gidiyor Mert'in dediği gibi. İklim yok oluyor. Çünkü Türkiye'nin belki de hani yaşamaya değer olan, olan bir ülke burası. Hani... Yaşayabileceğin, seni yani Türkiyeyi güzel yapan en güzel yerler orası. Antalya, Fethiye. Dün Fethiye yazıştırmıştı. Türkiye'nin en güzel yerleri. İnsan üzülüyor yani. Belki aramızda bin kilometre falan yol farkı var ama oradan acısını hissediyorsun. Ee, ağlayın böyle koşan köpekler, havuza saklanmışlar. Ee, hayvanlar kaçışıyor esrafa. O ayrı bir sıkıntı. İnsanların yaşadığı durumlar ayrı sıkıntı. Belki yani insan çocuk kalkıp oraya tatile gidiyor. Ve bir anda yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Canını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kötü bir durum o yüzden. Umarım yakında biter. Yani bunu bir şekilde bitirmek gerekiyor ve artık bir şekilde kendimize de çeki düzen vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. En azından, en azından belki bizim yapacağımız şeyler çok fayda etmez. Ya bunun en basit izmarit mevzuları, çöp mevzuları, ormanda bıraktığın çöp mevzuları. Yani bu, bu belki çok basit şeyler, belki çok hani yüzde birini bile değiştirmez ama en azından insan kişisel sorumluluklarını yerine getirse bir, bir kişi bile yerine getirse, herkes böyle düşünse belki çok şey değişir. En azından olumlu yönden bakarsak böyle olduğunu düşünüyorum. Onun dışında. Ve Bahar Hoca'nın ayrılışına ben hiçbir şekilde anlam veremedim. Ee, saçma bir ayrılık. Öyle ki güzel bir sezondan sonra. Yani bunda muhtemelen yönetimin payı yüksektir. Ee, yani Futbolda gördük hepsini. An, an, an, an be an takip ettik. Hatta programda böyle takip ettik. Sergan önceye neler olduğunu. Yani Sergan Hoca'da bunu yaşadıysak Bahar Hoca'da bunu yaşamamız normal diye düşünüyorum ben. Çünkü e, arkasında çok daha bizim yani Sergen Hoca gibi güçlü işte bir taraftar şeyi yok, desteği yok belki. Hani Bahar yemek belki o yüzden bu kadar kolay olmuştur. E, ya da programın öncesinde konuştuğumuz gibi belki ya baktılar bunu bizden çok bütçe isteyecek. Fenerbahçe'de takım kuruyor. Onun bütçesiyle yarışamayız. Biz daha düşük bütçeyle bir şey mi kursak tarzı düşünmüş de olabilirler. Ama bu. Bütçe düşürme mevzusu Bahar Hoca'yla beraber olmaz mıydı? Orası ayrı bir soru. E, saçma buldum yani. Çünkü e, bu, bu olaylar yani 5 senede bir, 10 senede bir denk gelir. Bu hocalar her zaman yetişmez. Yani bu dünyada da böyle. Bu, bunlar her zaman yetişecek olaylar değil ki bir de bu kadın futbolunda yetişmiş bir şey. Yani Türk futbol, hani futbol, erkek futbol takımında bile değil bu. Kadın futbolunda sen bir daha ne zaman bulabileceksin? Böyle aidiyetli bir hocayı ve teknik taktik bilgisi bence bizden bile daha iyi. Hani böyle bir kıyas yapmak saçma bile olur yani. Kadın erkek kıyası yapmak zaten saçma. Yani taktik bilgisi zaten inanılmaz. Ben sporsak konuk olduğunda görmüştük. Ee, ya o yüzden dediğim gibi anlam veremediğim bir ayrılık. Belki bir hatadır yani belki döner hiç sanmıyorum ama. Yani. hayırlısı olsun diyeyim Bağır Hoca'nın da önü açık olur umarım belki yurt dışında bile görev alabilir umarım görev alır çünkü dediğim gibi taktik bilgisi inandığım bir hoca gerçekten umarım yolu açık olur yani ee, o bizim çocuğumuz hoş gelmiş ee, taraf, imza videosu da güzeldi bence ee, bir tweet okumuştum kimi imza videosunda konuştursak Batırıyor sezon içerisinde diye. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. <gülüyor> ee, bakalım. Rozier bence çok büyük potansiyel. Henüz daha kariyerinin en başında. Bence çok büyük maceralar yaşayacağız Rozier'le birlikte. Bonservisinin bizde olması şu andan itibaren bana çok büyük bir güven veriyor. Çünkü bu yani 30 yaşında Gökhan Gönül bağlamak aynı bir şey değil. Belki de yani şu ana kadar izlediğim en iyi sabeklerden biri Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ın gibi de sabek sorun olmayan bir takım Beşiktaş. Yıllardır yani bu iş böyle Roberto Hilbert'ten tutup Gökhan Gönül'e kadar. Yani Serdar Kurtuluş bile sabekte fayda verdi. Bizim en sıkıntısız mev e mevkilerimizden biri sabek. Bunda bile en iyisini izledik. En iyisini izlemeye devam edeceğiz ve genç bir oyuncu. O yüzden bakalım hayırlısı olsun.
0: Evet gelelim asıl mevzuya benim onun birbirine başlayacağız ee, ben bir 43 bir dizdim Kalede Deniz boyko olarak ee, Aslında boyko farklı bir yapıda daha fazla katkı verebilecek bir kaleciydi onun yerine alacak başka Beşiktaş kalecileri de vardı Tabii ki Beşiktaş bu konuda çok çeken bir kulüp bir üzere ama bu uyumsuzluk mevzusu uyumsuzluk üst türü üzerinden boyko ee, kapalı savunmalarda pozisyon almayı çok iyi bilen e, defans dörtlülerinin veya defans hatlarının arkasında e, az pozisyon veren bir takımda oynayabilecek bir kaleci. Kapalı savunma kalecisi. Pozisyon almayı bilen savunma kalecisi. Ama koyduğum savunma hattında pozisyon almayı iyi bilen hiç kimse yok mesela. Onları da sayayım. Sağ bek Douglas, super iklisi Dani, e, Alexis Delgado ve sol bek Fabrice Douglas Zaten hani oynadığını göremedik. Birazcık teknik kapasitesi haricinde hiçbir kutbolculuk özelliğine şahit olmadık. Savunmacılığı da zaten berbat. Dani hızlı bir oyuncu, sıcak temas da fena değil falan filan ama çok savruk bir stoper göre. Asla pozisyon almayı e, bilmez. Alexis Delgado birazcık onun da İspanyolluktan gelen teknik kapasitesi haricinde zaten her şey çok alt düzeyde. Ne hava topu iyi, ne topu karşılaması iyi, ne ilk müdahalesi iyi, ne kademe anlayışı iyi, ne sıcak temaslı iyi. Böyle berbat bir stoperdi. Dolayısıyla Dan ile Delgado bence e, rüya ikiliği oluşturuyor Beşiktaş savunmasının ortasında. Sol ve Gen bu üç isim arasında aslında ona birazcık ayıp etmiş gibi hissediyorum ama yani daha kötüsünü bulamadım diyebilirim. E, o da çok fazla pozisyon almayı, oyunun zihinsel tarafını nerede ne zaman duracağını bilen bir oyuncu değil, e, tanıdığımız üzere. Ama en azından daha iyi niyetli, istekli bir oyuncu diğer defans hattındaki arkadaşlarına göre. E, ortada 4-3-1 ikilisinde harika bir ikili yakaladığımı düşünüyorum. Takımın en çok güvendiğim e, ikilisi Bernard Mesa ve Julio Alves. Biri zaten futbolcu değil. Alves. Biri de kendisinin futbolcu olduğunu iddia ediyor ama ben futbolculuğuna dair çok bir şey görmedim. İkisinin de asla fiziksel yönden takımı, takım savunmasına katkısı yok. Böylelikle göbeğimiz çok daha açık olacak. E, rakip e, takımlar göbekten bizi çok daha rahatça delebilecek. Hiçbir güçlükle karşılaşmayacaklar müthiş gerçekten. E, Berner Meyser'in harika top sürme hayaliyle... Topla dikine çıkıp topu kaptırdıktan sonra e, Dani ve Alexis ikilisinin arkasına atılacak toplarda gol yemeyi hayal ettim. Bu defans dörtlüsü ve öndeki ikiliyle beraber. Forret'in arkasındaki üçlü e, sağdan sola şöyle. Jörmin e, Lens, Dentinho on numarada ve solda Abdülay Diaby. E, bir kere Lens ve Diaby arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istiyorum. İkisi de Kale üç direği gördüğü anda eli ayağına dolaşan, bitiricilik namına hiçbir şey bilmeyen, e, ceza sahasında kaybolan hayalet gibi oyuncular. Bunun yanında ikisinin de karar vermesi e, çok çok düşük. Bu ikili sabahleyin hangi ayakkabısını hangi ayağına giyeceğine bile yanlış karar veriyor olabilir yani. Ben inanırım böyle bir şey söylense. Ayrıca şöyle bir artı taktiksel bir dokunuş yaptığımı düşünüyorum. Abdullah'ya bir sol ayaklı bir oyuncu. Dolayısıyla Sağdan içeri kat ettiğinde bir tık belki daha etkili olabilecek bir oyuncu profili. Ama ben onu sola koyarak iyice oyundan uzaklaştırıp iyice etkisizleştirilmesini sağladım. Ve böylelikle Beşiktaş'ın bu kadrosunun hiçbir hücum silahının olmamasını elde ettim. 10 ee, numarada Dantinio e, zaten savunma katkısı onun da hiç yoktur. Hiç koşmaz. Beşiktaş'ta çok da izleyemedik zaten. Korejman'ın e, ikamesi olarak gelmişti güya. Ee, arkasındaki Bernard mesafe ve Julio birlikteki birlikte e, salmaya hiç katkı veremiyor olmaları ve çok yaratıcıymış gibi gözüken ama hiç yaratıcı olmayan bu üç oyuncunun birlikte olması e, rakip takım adına müthiş bir avantaj olacak bence. Dolayısıyla orada da iyi bir kimya tutturduğumu düşünüyorum. İleri hattaki oyuncum e, Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en kötülerinden biri gerçekten. Kendisi başka bir Brezilyalı. Wagner laf. Ee, yine Diaby ve ortak bir özelliği var. O da hangi ayakkabıyı hangi ayağına giyeceğine bile yanlış karar veriyor olması. İkili oyunda yok. Sırtı dönük oyunda yok. Topu önüne atar ama gidemez. Kale önünde bitiremez. Son vuruşu yapamaz. Ceza alanında etkisizdir. Hava topları zaten yok. Ee, harika bir santrofor yani. Hiçbir şey yok. Yokluk açısından gayet komple bir oyuncu. Sadan Lens ve Soldan Diablinin yapacağı ortalara vuramamasıyla Beşiktaş'ın bu kadrosuna harika bir katkı vereceğini düşünüyorum. Suna e, da son dikkat dikkat çekmek istiyorum. E, bu kadrodaki en fazla bulunan Millet, Brezilyalılar, Douglas, Julio Alves, e, Wagnerla ve Dentinho. Dan, bu Brezilya, dünyanın en yetenekli futbol ülkesinden e, gelen en yetenekli dört futbolcuyu siyah beyaz formu altında buluşturmayı başaran Beşiktaş yönetimlerini de bir kez daha tebrik ediyorum ve sözü erte atıyorum. Nedir yorumun bu kadro hakkında?
1: <gülüyor> yani bazı isimler zaten ortak da e, özellikle sana katılıyorum Gerçekten büyük bir başarı isteyen bir e, transfer politikası vardı Beşiktaş'ta. Ne benim de mesela baktığım zaman 11'e daha çok veya işte kadroya baktığımda Brezilyalılar banka vuruyor. Tesadüf değiller yani değil. Dediğim gibi. Değil Bence en büyük futbolu ülkesi Brezilya. Oradan bu kadar bunları toplamak gerçekten çok büyük iş. Bu kadar başarısız çok kötü yabancı oyuncuların dahil olması. Galiba yedekler yoktu sadece mesela. Ben şöyle bir Dünyu hızını alamadım. 25
0: kişilik kadro çıktı benden ya, hızımı alamadım ya. oh, oh iyi. <gülüyor> Ama senin 11'e geçmeden önce, senin kadroya geçmeden önce Akif'ten taktiksel dokunuşlarıma ve orta ikileme dair bir yorum almak istiyorum. Çok Dünme iyi oldu. İfade
1: şu
2: süperdi kadroyu. Abi senin kadro Allah'ın unuttukları tam liste. Tam <gülüyor> <Ben> bu kadar. <gülüyor> Kötü bir kadro ya bunu koy böyle süper lige küme bile düşmez ama değişik ya bunları nasıl bir araya tutup da bir araya getirmişler gerçekten ilginç ya. Zaten işte şimdi karanlık bir dönemi var 2013 ve 2015 arası. Milosevic'ler, Eneram'lar, Pedro Franco'lar falan böyle. Aaa
0: Eneram'a
2: en ya. Ben onlara <gülüyor> ekledim kadroma bak birazdan söyleyeceğim. İyi iyi. Ya, bu kadar kötü stoperler ve bekler falan nereden bulundu ya? Julio Alves mevzusu zaten büyük bir soygun.
0: Uruguay'dan 32 maçta çıkmış.
2: Toplam evet. kariyeri 32 maç. Beşiktaş'ın bak o Julio Alves konservis veren tek takım Beşiktaş'tır o adama. Yani o, o kadar büyük bir soygun. buradan kim para afiyet. kazandı? Yani kim para kazandı oradan bilmiyorum ama para olsun ya bu kadar büyük. Soygundur yani. O, o dönemin büyük bir soygunuydu ya. Ve Maç... o verdik o parayı. Evet, bir, de, bir de %50'sine yani. Hadi enkodunu 150'sine verdin yine o birkaç bir şey yaptı yani. Bu hiçbir şey yapmadı. Maça bile çıkmadı ya. 2-3 <gülüyor> maça çıkmıştı. O da kupa falan.
0: Ya Abi peki buna da son, son bir dikkat çekmek istediğim bir şey var kadromda. Gerçekten hepsi evladım gibi. özel. <gülüyor> sağ kanadımız Douglas, Jermin Sol tanıdımız Ensakala Diaby. Yani şofun <gülüyor> eline versen dört tane Premier Lig cebe koymuştu şu anda. <gülüyor>
2: Süper kadro ya.
0: Önlerinde şey... çok gizli bir forvet. Takım arkadaşları oh,
2: bile aşırı gizli. Aynen. Griye imza fotoğrafı çektirmişti ya.
0: Evet. Sonra da 150 tane bavulla Beşiktaş'ı <gülüyor> terk etmişti. <'çağ> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthişti ya. Ee, o zaman Mert'in kadrosuna geçmeden önce. Çünkü orada büyük ihtimalle konuşulacak çok şey olacak. Akif ben sözü sana atmak istiyorum. Senin kadron nedir?
2: Aa, benim kadrom, kalecim. İlk on bir sayayım değil mi sadece? Yedekleri de say istersen.
0: Nasıl dilersen.
2: Kalemde Karus var tabi. Ben Deniz Boyku'yu almadım çünkü e, niye almadım bilmiyorum ama Karyus'u almak istedim sadece. Deniz Boyku aklıma gelmedi.
1: Abi ee, bence Karus Boyku'dan kötü kaleci zaten ya.
2: Karus baya kötü kaleci ya. Yani çok kötü kaleciler izledim de bu pozisyon almayı bile bilmeyen bir kaleciydi ya. Yani
1: Boyku Beşiktaş'a gen tutmadı. Yoksa Boyku o kadar kötü kaleci
2: değildi. Evet. Evet, bir de yani Karius'un üstüne falan top geliyordu Frikik'te. Rodeaga falan Frikik'ten kaçırıyordu, seviniyorduk falan yani. Topar <gülüyor> hattımda Milosevic ve Alexis Delgado da var. Milosevic 2014-2015 sezonunda böyle bir karlı bir kış günü bir anda Türkiye'ye gelmişti. Ya bu aslında kötü bir transfer değildi. Yani yatırım transferi gibi bir şey. Nereye? bu muhtemelen bu. Çok kötü gözle de bakmamıştık ama... Hiçbir katkı vermeden gitmişti. Ben o yüzden onu aldım. Pedro Franco'yla. Hırgan diye aldık. Ya hırgan diye sevdik adamı. Allah kahretsin. <gülüyor> Sol bekimde tabii Ensakal var. Sağ bekimde yine Koray gibi daglıs aldım. Ee, orta sağ ben normalde 4-4-2 yapmıştım ama programdan önce sonra değiştirdim. Ee, orta sağ üçlü yaptım. Ee, Mensa, Julian Ves ve çoğu kişinin unuttuğu bir oyuncu, Jermaine Jones diye bir oyuncu vardı bizde. Amerika'da Aa. Ben e, bu kadar katkısız bir oyuncu ilk defa görmüştüm Beşiktaş'ta. Yine aynı Fikret Orman'ın böyle ara ara çakma transferleriydü bu. Böyle kimsenin ruhu duymadan çakmıştı bunları Beşiktaş'a. <gülüyor> Sezer Öztürk evet. falan da dahil bunlara. Onlar yerli ama işte. Yerli de tutmuşturuz ya. Bunlar çakma yani. Bir anda şu, geldi böyle. 2-3 maça çıktı bu da zaten. Devre arası falan gelmiş olabilir yani. Abi gelmişti ya evet. Böyle kurtarıcı gibi gelmişti ama biliyor musun bir de? yani evet, evet. Pazarladılar ki of dedik tamam ile beraber manyak bir şey yapar bunlar falan demiştik ama hiç öyle olmadı. Sağ açığıma Diaby'i koydum. Sağ açığa bilerek Diaby'i koydum çünkü en etkisiz olduğu mevki. Etkili olduğu mevki var mı derseniz yoktu tabii ama daha bir etkisiz oluyor sağ açıkta. Forvetimde ben Almeyda'ya aldım. E, tam bir kalas. Evet. Kötü bir oyuncu dersen yani diğerlere kadar kötü değildir ama yani kalas bir santrofordu yani en kalas santriforlardan biriydi hiç ayağını kullanmayı bilmezdi ve e, ilginçtir ki Beşiktaş'ta sol ayaklı forvet hiç tutmaz zaten Almeida, Negredo gibi ve bunun yanında 2011-2012 sezonunda Almeida gibi bir kalas varken Yıldırım Demirören buna bir kalas daha ekleyerek Edu Gonçalves diye bir oyuncu almıştı forvete. Onu da ben sola açığa koydum. Sol çık oynadığı maçlar da olmuştuyla. Ee, yedeklerimde şu an Enaramo var. Hasta yatağında transfer etmiştik. <gülüyor> Sonra Hatta Pedro Franco girmişti. <gülüyor> Pedro Franco var. Jarmín <gülüyor> aldım tabii. O olmazsa olmaz. Denny Ounkeo var. Ee, bu anlam veremediğim transferlerden yine bir tanesi. O dönem niye aldık biz bunları? Yabancı zaten sınırlaması var. Yerde yeteri kadar stoperin de var. Yani gereksiz transferlerden biriydi. Tabata'yı aldım. Ee, Tabata'yı da şeyden aldım. Yoksa çok kötü bir oyuncu değildi. Yine biraz katkı verdi ama 8 milyonluk bir oyuncu değildi kesinlikle. Sergen Yalçın şey demişti hatta onun için. Gelirken Antep'ten işte baklava falan getirir, anca falan demişti. Yani bir şey getirmez demişti. En haklı yorum yani. Ee, sonra Dentinho'yu aldık, yedeklere koydum. Dentinho'yu alma sebebim şeydi. de ee, 2012-2013 sezonu biz garibanız zaten. Ee, millet Schneider alıyor devre arasında. İşte Drogba falan geliyor. Bizde Kurtarıcı olarak Dentinho'yu alıyoruz. O sene bizden Koarajma da gitmişti böyle, yaka paça kovulmuştu kulüpten. Maaşını al şey yapmıyorlar diye, düşürmüyor diye. Fikret Orman kovmuştu. Ee, yani gönderip Dentinho diye bir adam almıştık. İlk maçı da klasa imajıydı hatta. TTR'na evet. da oynanmıştı. Çok yine Beşiktaş'ın yaşın olduğu dönemler. Bir de Dentinho gibi bir oyuncu gelince zaten, aa, iyice böyle. Kötüye gitmişti işler yani. Dentinho'yu kurtarıcı olarak almıştık bir de. 7 numarayı falan vermiştik. Öyle bir umutlarla gelmişti adam. Ama hiçbir şey beceremedi. Ee, bir de Aras'ı aldım ben. Aras Özbilisi. Ermenistanlı. Yani Türk asıllı bir. Ama Ermenistanlı diye aldım. Ee, aslında Aras'ı çıkartıp Alan McGregor'u da alabilirim yedek kaleci olarak. O da baya kötü bir kaleciydi. Hatta kötü bir kaleci olduğu yetmezmiş gibi Beşiktaş'tan giderken Bonservis bedeli bırakmıştı Beşiktaş'a. 1 milyon euro falan olması lazım. Yine feda sezonunun sonunda ee, nereye gitmişti? Rangers'a gitmişti sanırım. Glasgow Rangers'a gitmiş olabilir. Ee, yine olabilir. Old 1 milyon euro falan bırakmıştı yani Beşiktaş. 1675'e Old City'ye gitti. Ha Old City ya bak. Ya nasıl aldılar hiçbir bilgim yok. Yaşlı bir kaleciydi bir de. Bize geldiğinde de 32-33 yaşında falan diye hatırlıyorum. Ee, o da böyle garip transferlerden biriydi ya. O dönemde çok garip transferler yapıyorduk harbiden. Ya belki 5 sene sonra da Ensekalı'ya garip transfer diyeceğiz ama bilmiyorum artık. Ee, yani <gülüyor> benimki 7 artı 1 gibi bir şey oldu. Aras'la beraber. Aras'ı da zaten ya o dönemin en bomba transferlerinden biriydi ya. Bir geldi bize genç oyuncu. Fikret Orman çıkıyor diyor, o bizim proje oyuncumuz diyor, yetiştireceğiz onu falan. Bayağı bir harika bir Kartal geldi. pençesi, <gülüyor> rezalet bir Kartal pençesi zaten. Öyle bir gündem olmuş daire. Ya o da çok kötü bir oyuncuydu ya. E belki Şenol Güneş mobbingine uğramıştır. Ya çünkü Şenol Güneş inatçı bir adam, ilk gördüğünde beğenmiyorsa bir daha imkanı yok denemez. Belki onun kurbanı da olmuş olabilir ama eee sonra da çok bir şey yapamadı. O yüzden ara, ara söz bilizi aldım ben yani o da faciatlı
0: transferlerden biridir. Ee, ben başlamak istiyorum yorumlarımla. Stoper ikilinin gerçekten beni benden aldı. Milosevic koymayı düşündüğüm oyunculardan bir tanesiydi ilk 11'e. Ama Dani kıramadım. Çok istedi, çok istekliydi antrenmanda çok kötü performans sergilemişti. Dolayısıyla o hak etti. Milosevic ile ilgili şöyle bir anım var. Her zaman e Adı geçtiğinde anlatıyorum. Ya Milosovic gerçekten hani olumlu bir havayla gelmişti. Bir tane uzaktan bir gol mi ne o atmıştı. O video gösteriliyordu sürekli e, TRT Spor'da, MTV Spor'da falan filan. Bayağı iyi bir şey bekliyorduk aslında. Geldi bir Türkiye kupası maçında rakip Sarıyer olması lazım. Tolga Arslan'ın gol attığı maç olması lazım hatta. Beşiktaş kariyerindeki iki golden biri. Diğeri de zaten Liverpool golü. Aldı topu böyle sağ stoperde aldı kaleciden topu. Diğer stopere verecek. Abi adam topa vurmak yerine ayağını yere vurup ayak tarak kemiğini kırdı ya. ya böyle bir stoper futbolcunun bunu yapmasını beklemezsin ya. Ayağını yere vurmak ne? Sen ortaokulda taş zeminde mi oynuyorsun? Aslat zeminde mi oynuyorsun? İlginç bir oyuncuydu gerçekten. Bekler zaten harika Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en iyileri. Eee e duyu ben açıkçası çok izlemedim ama Almeida konusunda sana birazcık kalbim kırıldı. Çünkü benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi Almeyda. Ee, o zamanlar bizde tek gol atan oyuncu olduğu için onu seviyordum mecburen. Hatta bir ara gol kralı olacağına falan da inanmıştım ama maalesef olmadı tabii.
2: Abi zamanda ben de çok seviyordum. Hatta böyle Alman oynuyorduk mahallede. Kafa golü attığımda Almeida diye bağırmıştım var. Kalp falan yapıyordum elimde ama kötü bir
0: forvetti ya. Evet, ve biraz yokluktan sevilen oyunculardan bir tanesiydi. Evet, evet.
1: kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Mersen'in yorumları neler?
1: Ya ben hatta konuşurken ben tutamadım kendimi, gerçekten. Ya o kadar o günler çektiğimiz zilikler aklıma geldi ki büyüme krizine girdim yani. Öyle böyle kötü günler değildi. Ya ben hatırlıyorum bu Milosevic'in transferinde... E, taraftarlarla meşale yaptığı videolar gösteriliyorlar. Bize çarşı bunları paylaşıyordu bir gazla falan. O zamanlar tabii küçük olduğumuz için de diyordum ama helal olsun taraftar aldık falan. O gazla biraz idare etti biliyorsam hiç. Yani stopa, e, zaten pardon, bek ikilisi üçümüzün de aynı yani en azından. Eğer sakalayı 11 e almasam da ben zaten yedekte kullanmıştım. Genel olarak katılıyorum. Bence Ameyda kesinlikle çok kalas bir santrafordu. Ben ondan daha gördük gördüklerim olduğu için 11'i alamadım. Ama kesinlikle çok büyük bir kalasdı. Kafa golü dışında çok bir özelliği yok. O da yani o cüste bende olsa ben de azardım o kadar kafa golünü yani. Ya topu abanır veya ki öyle denk gelirse gelir. Teknik sıfır tam bir kalasdı gerçekten de. ve Bu adamın bu kadar bir, e, gezmesi, boşarılı olabilmesi de ilginçtir. Beşiktaş'ın Verder Bremen'den alıp da boşarılı olduğunu zaten hiç görmedim. Kim alsa elinde patladı. Bu da onlardan biriydi yani. En olarak zaten kadroya e, %100 katılıyorum ben. Hep size dair söyledik emin %100. Aynı fikirdeyim. Arası ben de dün düşündüm alsam mı diye. Mesela hadi onu yerli de alırız diye almadım. E, yerli sayıları diye. Yoksa Aras gerçekten bir fiyaskolardan biriydi, kabus gibiydi. Bir Jorminlas belki birazcık sildirbilirdi. O da şu yüzden düşündüm Jorminlas. Toplantı sizde ama iyi niyetliydi. Hani
0: öyle düşünüyorum. Jones değil. demek istedin sanırım. Ne? Ay. Jormin German...
1: Jones ne lans? Allah korusun. <gülüyor> Allah yardımcıs olsun. Lans. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Jones'u kastettim tabii. Ya yani Jermy Jones feda döneminde o paraya o kadar ya yani o paranın katkısı olurdu. O da o katkıyı verdi en azından öyle düşünmek lazım. Ne ekstra para saçıldı, kiralık gelmişti zaten. Verebileceği katkı koydu. Kasap gibi bir oyuncuydu. Ya yani yaptığı iş oydu. Onu da yaptı. Yani sağ olsun. Sadece Jermy Jones için farklı düşünüyorum. Onun dışında %100 katılıyorum Kadro konusunda.
0: Peki Akif'in aslında Yaptığı müthiş bir e, taktiksel detayı fark ettim. Ben onun hakkında da Mert senden yorum alacağım. Şimdi Almeida pivot santrifora biraz geriye geliyor, derine geliyor falan filan. Diaby ve Edo ters ayaklı forvet özellikle iki isim içeri kat ediyor. Bunun yanında Ensakala ve Douglas kenarlardan kanat oyuncusu gibi ileri çıkıyor. Gerçekten <gülüyor> müthiş yani Ağızları açık bırakacak, Aa, işte. Ayranlık yaratacak bir
2: taktik. Fark etmemişim. İleri yüklüm beni fulls olarak. Bak bunu şimdi fark ettim.
0: Eduda mı solaktı ya? solak. Ee, yani solak diyeyim.
2: Sağ ayağında kullanıyordu da. Olsun. O da içerik kat eder, kat eder.
0: Mert, taktik abi. Ah. Yine yine bir Liverpool şeyi var, detayı var. Diyorum bu iki kulübün kaderi birlikte diyorum, anlatamıyorum kimseye neyse. Mert, o zaman senin
1: biz gerçekten de ya Edu ilginç bir zat zaten. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık, orta sağ, on numara santrafor. Adam bir tek stoperle kaleci oynamamış. Biz de adamı santrafor diye oynan şans bekledik. Arada sol açıkta kullandık. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu transferiydi bize Edu. Ee, hatırladıkça tüyler ümür veriyor gerçekten. 3 gol atmış zaten Beşiktaş'ta. 7 mi? Ama oynadığı maç sayısına baktığı zaman, çünkü o zamanlar playoff'ta vardı ligde. Playoff Lig, Avrupa Ligi, artı Türkiye kupası yani 50-60'a yakın maçta e, 7 gol atmak çok büyük, başarı isteyen bir şeydi. Helal olsun gerçekten de. Yani saç baş yoldurur. Stopa ikisi zaten saç baş yoldurur. Hani bu kadro çıkıyor, geri başlıyorsun da geriye çıkmasan olacaktı olacak ki? Zaten gene 5-6 yiyecekler. En azından hiç yorulmazlar geliyor koşmakta. İleride beklerler. Gelen konuldur. Bir şey fark etmez yani.
0: Peki o zaman senin seçmene geçelim artık. E, 25 kişilik harika bir kadro bekliyoruz senden. Söz sende.
1: Evet, ben kaleye bu anca Eskiçenek Yeşer'in bildiği Rünya'yı aldım. E, Rünya Hırvat'dan, Hırvatistan'dan ilk kayı çıktığını ben şu ana kadar çok görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Gittik 30 yaşında Uruya'yı getirdik. Adam ya size söyleyeyim, söyleyeyim hiç unutmayan bir Sivas maçı vardı. İleri de oynuyorduk. Ee, o zaman da rakibin formatı Sivas'ın Forveti Balili'ydi. Balili'ye adam. 160 60 bu adam yani. Kısa boylu adam. Sivas atakla geriden attı uzun topu. Rünye çıktı kaleden. Santra'nın orada Rünye'nin hani 20-30 santim, santim çok daha kısa balili. Kafayla topu aşırtarak gol attı orta sahadan. Dedim bu golü yedikten sonra benim Rünye'ye hiç bir yerim kalmadı zaten. Rünye, hatta taraftar o geçiyordu ya statta. Ve Rünye Rünye diye adam tempo tutuyorduk. Adamın psikolojisi bozulmuştu. psikolog falan gitmeye başlamıştı. O kadar berbat bir dönemdi. Ligin sonuna doğru toparlacık toparlar gibi olsa da Allah'a çok şükür sezon sonunda yolu vermiştik. Sağdeket aklısı alıyorum hepiniz gibi. E, isimsiz kahraman. E, unutmuştum. Ben unutmuştum kendisini. E, Dediyordum sağ ve alsak diye geçenlerde konuşurken e, o kadar unutmuşum ki adamın kimliğini unutmuşum. Ben. O kadar oynamamış ki korayı hatırlatmıştı. Sağdeket ancak 6 aylığına Beşiktaş'a taş şekerli aldım. Serici çok ilginç bir filip. Ya o dönem mesela 2005-2009 arası ya vardı sınıra da olduğu için Beşiktaş'ın tutmayan yabancılara genelde altı aylık olurdu. Gelirdi altı ay sonra biz onu göndermeye çalışırdık. Havalimanında karşılardık. Altı <gülüyor> ay sonra büyük pek yani aldığımız oyuncuyu göndermek için yalvarırdık. Ee, çok ilginç. Hatta şöyle sana e, size yani seri için yapabildiğin şeyleri söyleyeyim. Yabancı oyuncusu sol ve kalmışın. seyit takımında İbrahim Üzülmez var. E, çok hani büyük bir yetenek var. ki ben çok sevdiğim bir zat. E, Şampiyonlar Ligi Türkiye okupası ve lig dahil adam 7 maçta oynamış abi. 7 maç için yabancı kontenjanını harcıyorsun. Ve bunların tamamına 90 dakika da değil. Likte sadece 3 maçta oynayabilmiş bir adamı alıp 6 ay sonra Zoraki'yi göndermek gerçekten büyük bir işti. 7 maç için o adamı almak. Ya sonra da Karabük'e Karabiy geldi zaten Türkiye'ye. Büyük bir fiyaz koydu gözüyle bakıyorum. Ee, benim stoperim üçlü. Ee, dedim nasılsa bu takım gol yiyecek. Ki Beşiktaş tarihine bence en kötü transferler genelde hep stoper oldu kadar stoperin arasından ayırmak zor olur dedim. Ve Gordon Schiedenfeld'i getirdim. Gordon Schiedenfeld çok iyi bir karakter. Sezonun yarısında geldi. O Liverpool'dan 8 yedikten sonraki devre arasında geldi. Biz Ekim'de, Kasım'da Liverpool'dan 8 yedik. E, Diatta'yı gönderdik. Diatta'yı da aldım. Onu da geleceğim. Gordon Schiedenfeld geldi takıma. Kurtarıcı olarak geldi abi. Ve biz onu 6 ay sonra gene e, kopun önüne Koymak zorunda kaldık. Gene yolladık. Ee, adam 10 maçta oynadı. Ee, Türkiye kupasında sadece 31 dakika oynamış. Ligde oynadığı 9 maçında birinde 1 dakika diğerinde 7 dakika e oynamış. gerek ekranlarında 90 dakika. Yani vaktinde sen sadece 6 maç 90 dakika oynayabilecek Mustafa almışsın. Yani Varlı sınırı olduğu yerde ne kadar Vat Mustafa olduğunu zaten görüntüde ki. gittikten sonra da veya Foua bunu yükselse de yani o dönem işte e, Runye, Seric, e, Gordon, Sidenfeld olsun. Beşiktaş Kırıvatlar da iyi tutturamamıştı videoya gelene kadar. O da onlardan biriydi. Size katı, size katılıyorum. Benim de vazgeçemediğim toparlardan biri Dani. Yani adam büyük bir yetenekti. E, aslında daha geçmeden bakarsan kariyerinde adamın e, kazandık falan hepsi Türkiye'de. Ya Galatasaray'da çok kötü bulduğum bir oyuncu değildi ama sonra da düşmüştü ve sen Galatasaray kullanmadığı, kadro dışı bıraktığı, yollamak istediği Mustafa'yı alıp kiralayıp Galatasaray'da şampiyonlar yarışına girip ve e, o kadroyla şampiyon olmayı bekliyordun. Hayaldi yani açıkçası. E, sağ rakibinin gönderdiği bir adamı yani istemediği Gönderdiği bir adamı alıp gerçekten 11'inde mutfağı edip oynatıp şampiyon olmayı bekleyemezsin. Ki Galatasaray'ın maçında yaptığı fena altı ve sonrasında yüzündeki o kahkahadoğlu tefessüm hatırladıkça kanıma acayip dokunuyor benim. Zaten Meşiktaş'ta 9 maçta forma giymiş Yani o bile çok 6 ayına gelmiş biri için. Daha fazla kendisine vakit ayırmak istemiyorum. Ve geldik Lamine Diyat'ta. Kendisi Beşiktaş tarihinin en kötü maçında sahada olmuş. Kahramanlardan biri. O da ayta aylığına gelmiş. 10 maç çıkmış. 1'i Türkiye kupası, 3'ü şampiyonlar ligi, 6'sı Lig Yani toplamda 10 maç oynayan bir adamın 3'ü şampiyonlar ligi olması bile ne kadar verbat bir halde olmuş olduğumuzu gösteriyor. Ligde oynatamamışsınız. kupada oynatamamışsınız. Bu adam maç eksiyi olan adamı şampiyonlar liginde oynatmışın. Akkalları gibi değil. Büyük bir fiyasko. Hani oynadığı maçlar, mesela baktığımız zaman çoğu 90 dakikada değil zaten. yarım mu? Oynamış. Kabus gibi bir sezonun ardından birlikte yahut da Gordon-Shitler tarzı oyuncuları aynı sezonda görmüş olmak Beşiktaş tarihinin büyük bir kabusuydu. Ne yazık ki. Ve ben sağa açığa Hollanda'nın portakallarıyla karşılaştırdığımız, portakal kasalarıyla karşılaştırdığımız onlardan daha verimsiz olan Jörnün aldım. Gerçekten de hani bir Hollanda'dan bu kadar faydasız bir varlık bir tek anca Jörnün olabilirdi. Bunu bize bu kadar yüksek maliyetle özellikle bu kadar uzun kontratla sırf Aziz Yıldırım'a inat olsun diye kazandıran şükret ormanına saygılarımı sunuyorum burada. Kendisi gerçekten büyük bir iş yapmış. Acayip transfer çalımı. Hani Fenerbahçe'den yediğimiz tek gol budur transferde. İyi oyuncuları aldık, geri geldi. Kötü oyuncuları sattık falan. Ama hani cömünersi olarak Fenerbahçe'ye bu kadar ilik yaptığımızı hatırlamıyorum. Büyük bir işti. Ee, yazık oldu. Hala da çekiyoruz. Bize nesi var. On numaraya. Tabii ki de ee, bize ee, Bakka dışında getirecek hiçbir özelliği olmayan. Japon asıllı Katarlı. Ee, Tavata'yı aldık. Abi adamın vizyonu zaten. Yani Japon asıllı. Japon birliği takımı o kadar kötü bir takım değil. Sen gidiyorsun Katar'ı seçiyorsun. Zaten ilginç. Ee, Antep'te oynuyorsun. Antep'te sen o paraya o ya Yanılmaz yani, yani Tavata'yı. Ne altıda altında 8,5 milyona Tavata'yı aldın. Ne bekledin. Ee, gerçekten... Bana bir şey de
0: ekleyeyim. Kendisi hem Katarlı hem Japon aynı zamanda Brezilya doğumlu. Yani ya evet bir kısım çölenini yaşatıyor bedeninde.
1: Bir kısım şunu diyordu. Bak Katarlı'yı söylemeye dili var diyordu. Japon asıllı Brezilyalı diyordu tamam mı? Ben de adamı yıllarca Brezilyalı ne kadar kötü topçu olur mu ki diye e, öğrendim. Bir e baktım adamın uyruğunda Katar da varmış. Yani adam çok ilginç yani. Dedim hani Zaten Brezilyalı kökenli olsa, dedim bu kadar kötü olamazdı herhalde ki oner ama istatistik anlamda çok kötü değildi Beşiktaş'ta. E, hakkını yemem hani e, 17 golü katkı yapmış 48 maçta. Ama hani Yusuf Şimşek, Der gibi iki on numara varken üçüncü 10 numara olarak Tayga tabatayı almak, Kuti'yü getirmek, tabata'yı tutmak kalan kadar gereksiz transferi görmedim ben gerçekten de. Çok antifatiktir maliyetinden dolayı da asla vazgeçemedik. Sol açıkta ben futbolda bu kadar anlamayan, bu kadar futbolcu olmaktan bir haber sadece atletik özelliği olan bize şut çeker, çalım atar, sağ açık, sol açık, santrafor on numara oynar, driplink yapar, orta açar, her şeyi yapar diye anlatırlar. Ve bu kadar boş çıkan bir oyuncu daha görmedim. Tabii ki de içimsiz kahraman. Tarihin en kötü Beşiktaşlarından beni izlediğim o 6 aylık süreçteki Atulay Diyevi Reis gerçekten de ben bu kadar kötü bir oyuncu Beşiktaş'ta hatırlamıyorum. Ben Beşiktaş'taki en kötü bir oyuncuydu. Yani bu kadar futbol oynamakta uzak, bu kadar futboldan anlamayan bir oyuncu sadece atletik özellikleri var diye iyi futbolcu zannedilmesi inanılmaz gerçekten. Ee, hani Sporcu olmak için bir kapasitesi olabilir ama futbolcu olmak için bence kesinlikle yoktu. Ee, o kadar söyleyebilirim. Ee, ben iki santrafor koydum abi. Birincisi e, et sol açık olarak değerlendirdiği Akif'in Edu. Yani edu e, başka bir seviyeydi Beşiktaşta Yani Gerçekten de abi adam o kadar maç oynamış gerçekten de beş gol atmış gerçekten kabus gibi bir santrafordu ve kaleci falan da oynadığı söylüyorlardı gençliğinde daha o kalıda geçmemiş. Dediğim gibi bir sürü mevkide oynamış. Ya bu kadar böyledir adamla yani bunu faydalanamak bir yıl almak gerçekten büyük bir kayıptı Beşiktaş adına. Üzücüydü Edül iyi demek. Gol attığı maçlarda genellikle Beşiktaş'ın farka gittiği rakibin dağıldığı maçlardı. Ve Sandra 120 kilo, 32 yaşında transfer ettiğimiz Werder Brevin'den hamburger yeme rekorları olan e, Ayurton'da yıllarca Sergen Yalçin kuralara etti bu kulüp yönetimi, takımı, taraftarı, hocaları. Ama Ayurton'u getirdi ve Ayurton ben sahada kalp göze geçecek diye korkuyordum. Ağustos'ta geldi, e, kanıyordu koşarken. Forma yırtılacak gibi oluyordu. Forma yoktu adamı uygun. Altı ay sonra biz onu gene yolladık, kirayalayı yolladık. Sonra bir yerden sonra transfer ile satmayı başardık. Adam ailesine bakıyordu, kalabalık da bir ailesi var. Dokuzucu mu ne vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, böyle bir adam da hani bu kadar kötü transferler. Altı ayını getirip sonra yollamaya çalışmak gerçekten. Beşiktaş'ın bu paraları böyle gitti yani, Bugünlere böyle geldi. Yedekler Mike feda fedası sonunda. Greyskov'dan alıp 26 maçta kalesinde 39 gol görmesine rağmen Hucid diye satıp kar etmek gerçekten büyük bir iş. Ki Beşiktaş'ın o zaman stop ve o kadar kötü değildi. Yani Beşiktaş'ın kadrosu biraz yetersizdi yedek olarak anlamında ama 11 bazında o kadar kötü bir 11'i yoktu. Kaleci kötüydü gerçekten de ve ona rağmen e, McGregor'ın ilk transfer aşıtaşı Alexis Delgado öfemizin altı aylık dönemde unutulmaz anına bıraktı. buna akisen hoş da dahil. Onu da yedeklere aldım. Matteo Ferrari'yi aldım. Ee, Mehmet Demirkoğlu'nun bir sözü vardı. Matteo Ferrari, bir, İtalya'da anca bir araba markası olabilir. Anca e, Ferrari adında bir adam bize işte yaşa fayda getirmez diye. Beş milyonu aldık. İki yıl sonra adamı kulüpsüz olarak yolladık. Ve 6 adam top oynamadı. Öyle bir adamdı ve Fenerbahçe maçında öndeyken bizi yıkıp kırmızı kart gördü ve biz o maçı gördük ki kaybederek şampiyonluğu verdik hatırlayanlar olur. Ki Almanya'da o maçta kalasını kullanıp ile karşı karşıya gol atamamış. O da bize pay sahibi olmuştu. Ve tabii ki de son vekte Ensekala'yı aldım. Ensekala'yı 11 alamamı sebeplenden biri için çok daha varvat olması ve Ensekala'nın şampiyon kadroda oynamasıydı. Yani Stekala şampiyon kılığı oynayınca içinden almak gelemedi 11'e. Gelede evet, gerçekten futbol ikisi zayıf. Evet iyi niyette olabilir, elinden geleni yapıyor olabilir. Sergen Hoca e, mesela e, üzerinden 51 verim alır, 9 ay oluyor. Son 2 verim için ona sahip eder, sahip ediyor. 2 e, verimin daha önemli olduğunu düşünüyor kapladığı için. Taktik anlamında onun için saygın sonsuz. Ama Estekal'a bu kadroya girer. Gençler aldığımız sonra sürekli gene kiralayıp altı ayda gönderdiğimiz Süleyman Yula var. Hiç unutmam. E, Trabzon'dan altı aylığına kiraladığımız Tomasyum var. Aynı şekilde bak Trabzon'da oynayamamış. Yabancı oyuncuyu sen niye alıp kiralarsın? Gençti. E, aldın kiraladın altı ay. Bir işine de yaramadı hiç. Yani apayrı bir dünyaydı Tomasyum on numara olarak aldık hem de Beşiktaş'ta doğal olarak katkı da sağlayamadı onu da kadroya almış durumdayım Tomasyon dışında ben de um, Almeyde'yi aldım %100 Akif'e aynı sebeplerden dolayı katılmakla birlikte bu, bu Almeyde'yi de boş geçemedim onun dışında hızımı alamadım dedim Beşiktaş'ta daha çok kötü oyuncular var Biraz da onları 25 kişi oluşturayım. Haksızlık olmasın. Karius aldım. Karius anlatılmaz yaşanır. Mankenliği ile ünlü zaman e, Gölçiş diye oynamış. Sonra yollanmış. Gözlerimi ışık alıyor. O yüzden oynayamıyorum diye bahane uyduran bir zattı kendisi. E, Eski de var. Beşiktaş'ta sev iyi bir kariyer olup gelip Beşiktaş'ta çok kötü bir iki sezon geçirip sonra da futbolu bırakmak zorunda kalan. Mensah var Kayseri'den ııı e, sıfır verim aldığımız eksi yazacak e, bir oyuncu ama hani bu dönemde kiraya geldi için hani birazcık diyebileceğimiz ama transfer çalımı olarak bu kadar kötü yani sizden başka bir oyuncu da ben çok tanımıyorum ııı e, Mitrovic var e, bu kadar kara para aklamak gibi bir şey artık ben yani anlayamıyorum 4 milyon verip 3 milyon satabilmek ki Mitrovic'in hiç bir başarısı yok. Nasıl oluyoruz? o kadar para ediyor? Gerçekten apayrı bir mevzu. Özellikle Beşiktaş'ta gerçekten 2 sene toplam 20 maç falan oynamış yani. Böyle bir adamı kullanabilmek apayrı ee, bir karakter bence. Ee, Higuien dediğim gibi on numara almışsın. Santafor olarak almışın on numara çıkmış. Ee, bir fayda edememişin. Ee, Wagner Love, Dantino, hepsine katılırım. Buraya benim golü isterdi koymayı da almak, kariyeri için alamadım. Ama Beşiktaş'ta çok e, faydası oldu. 45 faydası oldu ise 55 zararı oldu. İlk gel, ikinci geldiği, iki dönemde yaptığı iş harika işler dışında. gördüğü kırmızı kartlar, kendisini bazen Beşiktaş'tan üstün görmesi ve işte rozyi onun için dile getirdim. Birazcık an hareketlerle taraftarın gözünü boyaması ama aslında bunu sağda yansıtlaması kendini daha büyük görmesine deyle tartışma konusu oldu. Hocalarla kavgası, ilk geldiği dönemki etkisi apayrı uzatam felaket. İkinci dönemde de şampiyonluklardan sonraki düştüğü hal ortada. Joker oyuncu olarak kolejmeyi alırım. Kariyeri sonsuz, yeteneği tartışılmaz. Ama zararda olmuş bir oyuncuydu. Hoca olarak da Davoske ile Schuster arasında kaldım. İkisi de kariyerli, ikisi de Madrid görmüş hocalar. E, kevin gördüğüm en kötü Beşiktaş'ı izletti. Abdullah ile beraber. Ülkte on yedinci sıraya düştü Beşiktaş. O kadar merbat bir dönemdi ki e, iyi bir kadrosu olduğu halde e, Davos'ya gitti de Rıza hocam biraz toparladı. Sonra gerçi orada da ne yazık ki yollamak zorunda kaldık. Şuster de çok kaliteli bir kadroya verdi. işini yapamadı. Ya bitmez daha alamadığımız stoperler saydığınız oyuncular var, ee, arttırmaya çalışsak çıkar daha iyisi. boy çıkar mesela, Ler'in bu sene gol kralı olmasa Beşiktaş adına ben Ler'in 11'e koyardım yani o kadardı ama Kaç bu sene kendini kurtardı mesela. Ne kadar kötü günlerden geldiğimizi gösterdi bize bu çıkardı Mustafa. Birleriz Beşiktaş bugün daha yaşamaz. O 2005-2009 arasındaki karanlık, 6 ayda bir oyuncu sirkülasyonu, 8-10 aynı oyuncuda mevkide oyuncu transfer edilmesi falan umarım görmeyiz. O karanlık günler geride kalır. Ama işte yabancı sınırı bunlara yol açıyor. Yabancı sınırının garabetini yine görmüş olduk. Ne olur adam vazgeçin diye da son bir kamu spotu gireyim ve size bırakayım.
0: Ee, yani, yani sen, sen sayarken, sen, sen, seni dinlerken ben herhalde dört tane falan dilaltı altı aldım. O kadar tansiyonum yükseldi. Düştü, yükseldi, bir dalgalandı, dalgalandı da duruldu falan. Yani şu isimleri siyah beyazlı Beşiktaş Forması altında izlemiş olmak şaşırtıyor, üzüyor. Ee, eski anılara götürüyor bazen. Ama yani şurada herhalde toplam 30-35 farklı oyuncu saydık. Çünkü ortak oyuncularımız da vardı. Ee, bunların iyi tarafını da yapacağız ama şu kötüler gerçekten söyleyecek söz bırakmadılar ya. İnanılmaz. Şunu ekleyeyim. Ee, sen sayarken Dani acaba şu anda ne yapıyor diye düşündüm. En son akisi adı. Ee, Cibuti liginde sola devam ediyormuş. AS Arta Solar 7 isimli takımda. Müthiş takım arkadaşlarına sahip. Alex Song Diafrasako. Carlos Kameni yani bu kulübün taraftarlarına da sabır diliyorum gerçekten.
1: He. <gülüyor> Ve hepsine tanıdık olması. Yani, yani
0: forvet Yafrazokostoferiniz, Daninon Keio kaleciniz Carlos Kameni. Zor ya zor. Hani beterim beteri var. Alex Song
2: Barcelona yapan Alex Song değil mi?
0: Evet. Şu anda da 33 yaşındaymış.
1: Çok. Alex Song
0: 33 yaşında değil Evet, önlü 33 yaşında.
1: Abi, Song'un akrabası mıydı? Rigober Song'un Galatasaray'dan çok severdim, Stupfer'de. ve en sevdiğim oyunculardan biriydi. Onun, adedim onun gibi olacaktı, Umut falan peştirdi ama bomboş adam çıkıyor abi. Bu Alex Song ölmemiş miydi
2: ya? Ya, ben yaşına ya. çok
1: şaşırdım.
0: Biri ölmüştü. Allah Allah.
1: Bu ha, Alex Song ya.
0: Kalp rahatsızlığından dolayı Barcelona'dan gönderilmişti galiba. Öyle bir durum bu var. Ha, olabilir. Yani Akif sen ne diyorsun Mert'in kadrosuna? Diaby Tabata Ayil 13'lüsü. Harika <gülüyor> bir atletizm. Abi
2: ya böyle var ya hem sinirleniyorum hem gülüyorum. Karışık, karma karışık duygular içerisindeyim ya. Ya bunları hangi akıl... Aldı getirdi. Ya en büyük etken sosyal medya tabii. Şimdi Elton gibi bir adamı getir bakayım ne oluyor Twitter'da yani yangın yeri olur ortalık. En büyük etken sosyal medyadır muhtemelen yani. Bir de Peki o zamanki... kendi
0: kadrumdan en kötü oyuncuyu seçsen kimi seçersin?
2: Benim kadromdan mı? Evet. Abi kendi kadromdan e, en kötü muhtemelen stoperlerden seçelim. Ben Pedro Franco'yu alırım ya. İlk 11'i almadım ama Pedro Franco'yu alırım. Pedro Franco çok kötü. Çok kötü stoperdi. Bak o kadar kötü stoperdi ki yani niye ilk almadım aslında? <gülüyor> ya bu biraz oynadığı için almadım ben. Çünkü bayağı oynadı. Yani Milosovic'e daha hiç oynamadı neredeyse. Çok az oynadı.
0: Liverpool deplasmanına çıktı yani Pedro Franco.
2: Evet, çıktı. Bak mesela onun kariyerinde Beşiktaş kariyerinde çok fazla kırmızı kartı vardı. Çünkü o kadar salak bir oyuncu ki adamı bekliyor çünkü tekte müdahale etmeye çalışıyor. Öne çıkıyor müdahale yapamayınca geriye geride kalıyor yani adam geçiyor onu bu sefer arkadan taktırıyor. Böyle bir kere kırmızı kart yemişti o kadar kötü stoperdi ya. Bir de ilk geldiği zaman bize şey diye tanıttılar bunu. İşte e, Güney Amerika'nın en yetenekli süt toperi. Cordoba önerdi diyorlardı. Ney? Cordoba önerdi diyorlardı. Ya o kadar şişirmişlerdi ki. Hatta Rocco döneminde mesela Enzo Roko gelmişti. Onunla ikisi aynı etkiyle geldi. Aynı havayla geldi diyebilirim. Petro Franco ile Enzo Roko. İkisi çok benziyor mesela. Bu işte böyle potansiyelli, şöyle potansiyelli falan diye yutturdular bize. Adam bir geldi, stoper falan da değil. Fizikili görsen mirin falan abi, var bak. Sayamıyoruz bak. Ya Mirin'i falan geç abi. Hadi Mirin en az sıra sıralarda onu ekleyemiyorsun bile kadroya. O kadar kötü isimler var ya. <gülüyor> ya bunları kim aldı Beşiktaş abi? Yazıklar
1: olsun ya. ya Peki için şey şöyle bir şey var. Bence Pedro yanlış taktiğin hocasına geldi. Ya Pedro Franco bence selam o Ofansif futboluna uygun bir stop Ağır bir ve kantu evet. planlaması olarak geldi işte. Arkaya DNA ve Anadolu kulübünde Beledir Franco çok iyi iş yapardı. Biraz ağır bir oyuncuydu. Fiziği olan bir oyuncuydu. ve bence kötü yanlış taktiğe transfer edilmiş, kötü kullanılmış harcamış bir oyuncuydu. Kiralık gitmişti sanırım ya bir yere. Evet kiralık yoktu. yolladık da sonra da tamamen sattık evet. Ha boğul gitmiş.
0: Işte. Peki Mert senin kadronun en kötü oyuncusu kim sence?
1: Abi işte o kadar saydık ya ama yani. E, bir diğeri ya de diyeceğim muhtemelen. Bir yandan da Edu göz kırpıyor. Baksan diyet de alınır. Yani üçü arasında e, ama diavbe acayip kaldı. En azından diyet de. Edu daha az ya, diye. diye Çok oynadı diye ya. saçmaş faç yoldu, yoldurdu. Bu kadar kötü oynayıp bu kadar çok oynaması kanıma dokunuyordu.
0: Ya ben de kendi en kötü seçmek için bakıyorum. Sanıyorum Bernard Mesağ diyeceğim ya.
1: Tamam, ya evet,
0: futbolcu olarak saymıyorum. Bernard Mesağ ya. Çok kötü oynadı. Yani çok kötü oynadı gerçekten. Belki biz oynadığı kadar kötü bir futbolcu değil ama Gösterdiği şey berbattı. O yüzden ben e, Bernan'ı hesaplıyorum.
1: Bu sene bize gol var mı? Her
0: türlü iddiaya göre. <gülüyor> Frikik'ten falan. Bir üç tane atar deplasmanda. Karlı bir Kayseri deplasmanında.
1: Hep böyle olur. Bize geçmez böyle oyuncular Boş.
0: O zaman kapatalım yavaştan bölümü. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sağlık durumunuz iyidir. Umarız yanınızda dil altı bulundurmuşsunuzdur bölüm öncesi bölüm sırasında. Keşke önceden uyarsaydık. Ee, ama siz de kendi fikirlerinizi e, Twitter'daki postun altında belirtebilirsiniz. Zaten bir anket atacağız. Oradan da oyunuzu verebilirsiniz. Ee, bu 30-35 bozuyu tekrar hatırlatarak sizi birazcık kötü anlara götürmüş olabiliriz ama bence eğlenceli de oldu bir kez daha dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin de ağzınıza sağlık beyler.
1: Neriz bu karanlık yollardan bir daha geçmeyiz.
0: Evet, evet. Bir dahaki bölümde Transfer Gündem bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.